0: Muy buenas, en el episodio de ayer conté cómo fueron mis inicios, mis dos primeros años con el negocio que creé de productos de aventura, de supervivencia, de naturaleza con mi tienda online y conté que no fue fácil. Creo que lo más normal es que un negocio no sea fácil los primeros años, no vaya del todo bien. Esto es algo con lo que habría que contar, ¿no? Lo raro es que funcione todo de maravilla. Hoy quiero contar cómo fue la continuación, cómo fueron los siguientes años. Dar más detalles de cómo realcé el vuelo, ¿no? por así decirlo. Y me estoy acordando que esos dos primeros años, cuando no se vendía mucho, se iba vendiendo cuenta gotas, tampoco es que hiciera muchas acciones de marketing, muchas llamadas a la acción. Sí que en los vídeos de YouTube pues a veces hablaba del cuchillo o hacía algún vídeo del cuchillo que era el producto, el primer producto que se vendía. Y se, fue, se iba vendiendo, pero yo pensaba que el producto se tenía que vender solo. Y eso no es así. No es así, aunque en algún caso quizás pase, ¿no? Que alguien compre un producto, se lo enseñe a sus amigos, a sus familiares, y eso se haga viral y te empiecen a llegar por todas partes visitas a tu tienda y a vender. Pero no es lo más normal. Tú tienes que compartir el enlace a tus productos, a tu tienda para que la gente entre y de ahí habrá un porcentaje que comprará esto se llama la tasa de conversión que suele ser de media de un 1% eso quiere decir que de cada 100 personas que entran a la página del producto a la página web uno te compra entonces si quieres que haya 5 ventas tienes que llevar aproximadamente a unas 500 personas a la web de alguna manera tienes que llevarlas con el boca a boca que 500 personas entren pues es complicado <risa> bueno, a decir que casi imposible Hay varias maneras de llevar tráfico a tu página web Ya sea, como he comentado en algún episodio Porque haya influencers que colaboran contigo y muestran tu producto O ya sea porque tú creas contenido en tus redes sociales Y de ahí van a tu producto O por publicidad Por estos anuncios que salen en los vídeos de YouTube Estos anuncios que salen en las historias de Instagram En Facebook Claro, la publicidad cuesta dinero. Si tú para vender un producto te has gastado 10 euros, ese producto tiene que tener un margen bueno de beneficio para que te compense gastarte 10 euros por cada producto vendido. Si logras que sea esa la ecuación, ¿no? Porque muchas veces ni metiendo dinero, 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 no logramos vender porque no llegamos a cuál es nuestro... Cliente ideal, nuestro target. Entonces, eh, todas esas cosas yo las desconocía. Sí que tenía ideas y se me ocurría: ¿por qué no hacemos un sorteo en el que haya que compartir una foto del producto en las redes sociales para participar? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? ¿Por qué no hacemos una promoción por esta fecha? Sí que se me ocurrían cosas, pero en realidad yo no me tenía que encargar del marketing, solo tenía que hacer mi socio, que se supone que era el experto. Pero a mí se me ocurrían cosas ya por aquel entonces. Y se iban vendiendo. A día de hoy, yo sé que... O sea, he sacado una reflexión esta mañana cuando estaba plantando un pino. Tengo que reconocerlo. No sé si todo el mundo sabe a lo que me refiero con plantar un pino. Si la gente de Latinoamérica entiende la metáfora. <risa> Pero la reflexión es la siguiente. me eh, recuerdo Recuerdo que por esa época, hace años, yo pensaba que el marketing era... Conseguir hacer algo, una fórmula secreta, para vender sin hacer nada. Que era crear una página web, de ahí hacer esto, hacer lo otro, eso, dejarlo hecho y vender sin hacer nada. Yo pensaba que este estos negocios... Tengo una mosca cojonera que me está jodiendo. Bueno, parece que ya se ha ido. Yo pensaba que los negocios online, los negocios por internet, lo bueno que tenía era que creabas un sistema y se vendía solo. Lo que se llama tener ingresos pasivos. Que te llegue en venta sin hacer nada. Y para nada es así. Para nada es así. Sí que es verdad que llega un momento en el que haces algo, como puede ser crear un anuncio, y lo dejas funcionando durante unos días para ver cómo se desarrolla. Y si funciona bien, muchas veces es mejor no tocar nada y dejarlo así. Pero el marketing, para nada, yo diría que es no hacer nada. El marketing yo creo que es estar siempre innovando, pensando, eh, lanzando ideas, eh, acciones. Es, por ejemplo, eh, llega a San Valentín y, y vamos a hacer en, en la marca un, una acción de que si la pareja compra este producto le vamos a enviar una rosa, en, en el yo qué sé, por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, un ejemplo tonto. Pero yo creo que el marketing es todo lo contrario, no hacer nada, <risa> es estar siempre, como digo, inventando estas acciones. Sí que hay sistemas de ingresos pasivos, pero no sé, no es, no es la esencia de, de tener un negocio, para nada. Y tampoco eh, tiene que ser lo más bonito, porque si de verdad te gusta lo que haces, te gusta trabajar en ello. Estamos muchas veces, eh, los que estamos dentro de los negocios online, nos interesa, pensamos en ingresos pasivos, como si eso fuera la rehostia, ¿no? Y se ha vendido mucho la idea de una persona tomándose un mojito en el Caribe mientras gana dinero. Como que eso es lo bonito. Eso eso es un puto sueño, lo primero de todo. Eso no es... O sea, es una fantasía. Eso no es como funcionan las cosas. Ni tampoco debería ser nuestra meta en la vida. O sea, ¿cómo puede ser que nuestra meta en la vida sea no hacer nada? ¿Qué, qué tiene de bonito no hacer nada? O sea, ¿cómo no? Aunque creamos que mola mucho y tal, estar no haciendo nada todos los días, eso deja un vacío que al final te dan ganas de de deprimirte de y, y de acabar con todo o sea, eso no tiene nada de bonito es bonito y es necesario tomarse unas vacaciones, descansar de vez en cuando y, y relajarse y desconectar es algo necesario que en realidad al final cuesta hasta tener estas vacaciones yo cuando empezó a funcionar mi tienda online, mi marca eh, dejé de tener vacaciones hasta ahora que pasaron dos años o sea Realmente se puede dividir mi trayectoria con los dos primeros años, con un solo producto, con un socio, con pocas acciones de marketing, con poca experiencia y sin haberme yo eh, formado. Y los dos siguientes años es cuando todo empezó a funcionar, cuando yo me empecé a mover, cuando yo me empecé a formar, cuando yo empecé a hacer cosas diferentes. Esos dos segundos años, o sea, esa segunda etapa, no, tenía vaca no tuve vacaciones, ¿no? en esos dos años, no tuve de hecho ni más de unos días libres como mucho, mucho, mucho podía desconectar durante un día y medio o así y ya sentía que estaba haciéndolo mal entonces creo que hay que buscar un equilibrio creo que es importante tomarse tus vacaciones y desconectar aunque es muy complicado, ¿eh? cuando las cosas te van bien y tienes que estar ahí al pie del cañón es muy complicado el decir, venga va, voy a desconectar no quieres porque tienes miedo que de repente se pare la maquinaria. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, quiero contar eso, cómo fueron esos dos segundos años. Y es de decir, que me vino muy bien formarme y aprender, porque si lo pensáis bien, ¿cómo vas a cambiar algo? Algo que no funciona, ¿cómo vas a cambiarlo? Haciendo algo que no estás haciendo. ¿Cómo haces algo que no estás haciendo? ¿De dónde viene esa inspiración? ¿De dónde viene esa información? De fuera. De fuera. O sea, o. Oh, Tienes que aprender de alguna forma, o alguien te tiene que enseñar, alguien te tiene que ayudar, eh, alguien te tiene que decir qué tienes que hacer distinto. Necesitas un cambio de, de perspectiva. Eh, y si de ti no sale, tiene que salir de fuera. Como he dicho en el anterior episodio, hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría de las formaciones son, son humo, te enseñan cosas o, o te quieren vender la moto cuando en realidad no, no son buenas porque no tienen los principios claros. Lo primero de todo, la primera regla que debería tener el marketing es que todo lo que hagas sea de forma honesta. Esa debería ser la primera norma y eso es algo que no tiene en cuenta casi nadie, que enseña sobre estas cosas. Tener unos principios claros va a hacer que te vaya bien a la larga. Eso está claro y eso todos tendríamos que hacerlo en cualquier negocio. Yo no puedo recomendar a nadie a día de hoy que esté dando formaciones, así que no, no me preguntéis pero yo intentaré ayudar por este canal todo lo que pueda, con mi experiencia, dando toda la información que pueda. Pero sigamos. Entonces empecé a aprender, y lo que hice sobre todo, empecé con nuevos productos, y claro, sí es importante también eso, el meter nuevos productos, el probar diferentes productos, y luego probar diferentes formas de exponerlos, tanto con publicidad como con contenido, creé una comunidad, empecé a promover mucho la idea de comunidad, Personas con los mismos intereses, que nos uníamos, que compartimos un espacio virtual. Eso es importante también. Mejoré la web, mejoré eh, cómo se mostraba el producto, mejoré las fotografías, mejoré todo. Digamos que lo mejoré todo y e hice muchas cosas que antes no estaba haciendo. Ese es el resumen. Y, y lo que descubrí también, que es algo que mucha gente quizás no sepa, si estáis metidos en ese sector sí que lo sabréis, es que en el mundo de, de las ventas de productos, la temporada más fuerte es el cuarto trimestre del año. Es octubre, noviembre y diciembre. Sobre todo noviembre y diciembre. Por el Black Friday y por las navidades. Y luego Reyes. Pero bueno, prácticamente es eso. Prácticamente es el último mes del año, digamos. Pero para prepararte para ese mes pues tienes que hacerlo con antelación. Y tener suficiente stock, tener la mano de obra necesaria, eh, tener la suficiente infraestructura, eh, todo lo que necesites, eh, tanto tus pues, cajas, eh, no sé, eh, tienes que prepararlo con antelación, de hecho. Tienes que prepararlo casi medio año antes, tienes que estar preparándote para esa fecha. Digamos que en esas fechas vendes más casi que en todo el año junto, igual es una exageración pero para que entendáis la idea. Y, el, y yo lo bueno que hice es que por casualidades de la vida porque yo no sabía esto que era tan importante prepararse para estas fechas yo empecé a prepararme bien en o sea yo empecé a mejorar mi negocio justamente en verano o incluso antes del verano es que no recuerdo ahora mismo en qué fechas en qué fechas dije voy a rehacer el negocio pero a lo mejor era febrero empecé a aprender y justo empecé a hacer cambios brutales como, como en julio o así, julio, agosto, esos meses me, me los tomé muy en serio, a saco, me dedicaba un montón de horas y claro, empecé a crecer mucho ahí y empecé a tener más producto ahí y llegué bien para tenerlo todo organizado para las navidades y este año pues estoy ahí preparando todo lo que puedo eh, con tiempo pero me está costando porque tenía el proyecto de esta casa en la que estoy viviendo en la que estoy reformando, que estoy mostrándola con YouTube y eso me ha quitado mucho tiempo, también la compré, y me, me quitó capital, no me quitó, fue una inversión, pero, pero es como que le he quitado foco a la tienda y ahora me tengo que poner las pilas como sea rápidamente porque el tiempo vuela. Y no sé, me gustaría haber contado más de, de cómo fue ese realzar el vuelo en el negocio, pero es que realmente no, ahí no se me vienen a la cabeza eh, muchas cosas, lo único que deciros que, que eso, que me replanteé si seguir o no con el negocio. Al final decidí que sí, me volqué de lleno, le puse foco, que es algo muy importante, el, el poner el foco, decir, me centro en esto, pongo toda mi energía, lo pongo todo, pongo toda la carne en el asador, como se dice aquí. Y, y, y me fue bien porque a veces o sea porque casi siempre cuando pones el alma en algo, es complicado que no te salga bien. Cuando pones toda tu energía, todo tu empeño, todo tu esfuerzo en algo, es complicado que no salga bien. Y como conté en el episodio anterior, pues puede que al principio no salga bien, con la primera idea, con, con los comienzos. Pero también dije que al final vas pivotando, vas cambiando esto, cambiando lo otro, te caes, te levantas y termina saliendo bien. Esto es algo que es una idea que quiero dejar clara. Y sobre todo, eso lo dije en el anterior episodio, pero en este quiero dejar clara la idea de que cuando pones tu energía, cuando pones tu foco en algo y pones la vida, <risa> eh, hay resultados. Y como dije antes, sobre todo, cuando cambias, cuando cambias cosas. Si algo no está saliendo bien haciendo una cosa, haciendo lo mismo de siempre, no va a salir bien. Tienes que cambiar lo que estás haciendo. Creo que con esto terminamos, porque es una idea muy interesante. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo y a cuidarse.